0: Počúvate Kvantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý štvrtok v spolupráci s deníkom SME. Moje meno je Jaro Varchola a som fyzik na Univerzite Komenského.
1: Ja som Ejako Betinský a dneska som tu hrdol za filozofiu.
0: A som tu aj ja,
2: Peter, ja sa venujem neurobiológii.
0: Tak milí posluchači, vítajte už pri 44. epizóde nášho podcastu. A ako počujete, znova nás poctil svojou návštevou Peter Jedlička sa tešíme a dnes sa budeme rozprávať o Poperovi a o tom čo je to veda čo je vedecké, čo je nevedecké a ako to posúdiť. Ale ešte predtým uh, máme tu aj takú čest, že Peter okrem toho že je známy neurovedec tak je aj uh, náš patron nášho podcastu tak ja, Jakub na ňom má nejakú otázku.
1: Ďakujem pekne, reži za slovo. Presne tak, Peter je taká vzácná kombinácia vedca, ale aj vedca so zmyslom pre, ako sa to povie, pre filantrópiu. A teda, Peter, my sme hrozne radi, že ty si bol jedná z prvých vlastne našich podporovateľov na Patreone. A ja mám iba takú rýchlu otázku, že že prečo si sa tak rozhodol a čo by si odkázal tým našim poslucháčom, ktorí ešte k tomuto ťažkému rozhodnutiu neprišli? Alebo teda neprešli týmto ťažkým rozhodovacím procesom?
2: An, tak rozhodovací proces to nebol až taký ťažký, pretože od prvých epizód vášho podcastu som si všimol, že rozoberáte presne tie témy, ktoré zaujímajú aj mňa. No a to je hodné podporovania. Čiže milí poslucháči, podporte podcast, ktorý rozobera témy, ktoré mňa zaujímajú. Ale sú to témy zaujímavé nielen nielen pre mňa si myslím, ale aj pre iných, pretože diskutuje diskutuje sa tu presah vedy do filozofie, do, do širších oblastí a to je niečo, čo na Slovensku som si zatiaľ nevšimol v žiadnom inom podcaste.
1: Veľká vďaka, Petr, že správne to chápem, že si dal takú výzvu našim poslucháčom, aby nás podporili, aby sme mohli robiť epizódy, aby si nás mohol
2: počúvať. Tak, tak, je, je tam uh, egoistický <laughs> uh, aspekt, ale nie len.
1: Däkujem <laughs> pekne, vraci a slovo zase do režie.
0: Däkujem, tak po, po, poďme k našej dnešnej téme. Uh, možno ste si všimli, že v posledných týždňoch tak, uh, tak zatiaľ tak skryte, ale už je čoraz otvorenejšie tak znova vyzýva tá kampaň, aby sa ľudia išli očkovať lebo v takom tušení a očakávaní tretej vlny uh, si mnohí uvedomujú, že práve očkovanie nás môže ochrániť tak aj to je súčasť možno toho alebo aj tiež debaty o, uh, čiže o očkovaní, protiočkovaniu proti o klimatickej zmene, že keď sú tie vedecké otázky dosť zložité, tak ich ťažké vyvrátiť alebo potvrdiť. A je ťažké povedať, že čo je ešte veda a čo nie, tak aj preto sme sa rozhodli pre dnešnú tému. A Peter, o tebe vieme, že Karl Popper je aj tvoj obľúbený, jeden z tvojich obľúbených filozofov, že ho máš rád. Tak sa ťa chcem opýtať, že či ho ako vedec aj bežne používaš, či si uvedomuješ to, čo tvrdil, o falzifikovateľnosti a nefalzifikovateľnosti a, a že prečo, prečo máš rád filozofiu Karla Poppera a
2: zároveň nám to môžeš takto priblížiť. No Karl Popper je naozaj môj obľúbený filozof a možno, možno čítanie popera je to, čo ma doviedlo k hĺbšiemu záujmu o filozofiu. Um, a, aj keď už predtým ma to zaujímalo, ale Popper naozaj píše podľa mňa výborne, veľmi jasne a to je reč, ktorej rozumiem. Um, ešte si pamätám, ako keď som študoval medicínu, tak v jednom z posledných ročníkov sme boli na lyžovačke a ja som tam čítal poperovu, otvorenú spoločnosť a jej nepriatelia a spoložiaci sa čudovali, že čo to tu čítaš, ak sa treba učiť na skúšky a ty tu čítaš nejakého pokera. <tík> no a tá jeho teória vedy je veľmi zaujímavá a veľmi, samozrejme bola veľmi vplyvná. A Môžeme sa pobaviť o detailoch, lebo asi tiež nie je úplne neomilná. A táto otázka, že či ju človek používa v dennom živote ako vedec, teda, že keď ide do labáku, že či používa poperové princípy, tak odpoveď na to tiež nie je taká jednoduchá, lebo podľa mňa v určitom zmysle áno, ale aj nie. Začnem, začnem tým, že v bežnom, bežnom živote asi nie, pretože tá prax vedy je niekedy oveľa zložitejšia ako, ako tá čistá teória vedy, ktorú, ktorú mal Popper. A keby som bol, bol cynický voči Poperovi a keby som si z neho chcel robiť srandu, tak by som povedal, niekto, niekto to citoval, alebo niekto povedal, že teória vedy je pre vedcov asi taká zaujímavá ako ornitológia pre vtáky. <tým> vtáky lietajú a nezaujímajú sa o to, že čo o nich teoretizujú tí ornitologovia. Tak, a toto je v určitom zmysle pravda, ale nie je, to, nie je to úplná pravda, pretože niektorí vedci naozaj boli inšpirovaní poperovými myšlienkami a boli to aj slávni vedci, napríklad John Eccles, ktorý dostal Nobelovku za, za neurovedu, tak bol priateľ Popera a Tvrdil, že bol veľmi inšpirovaný poperovými myšlienkami.
1: Ja by som si dovolil skôr, ako sa teda ponoríme hlbšie do popera, poperizmu a poperianstva. Že na, taký, na taký krátky kontext teda hovoríme o autorovi, ktorý žil v 20. storočí, teda narodil sa 1902, a zomiera na, na konci 20. storočia, 1994, pôvodom zviedne, a ja som sám, sám bol prekvapený, lebo dnešná epizóda tiež sa odráža od článku, ktorý potom prelinkujeme z nášho oblobe, obľúbeného eónu. ja som nevedel, že on pôvodne mal doktorát zo psychológie. To som normálne bol prekvapený. Keď hovoríme o ňom ako o filozofovi vedy, o nejakom teoretickom prístupe vlastne k vede samotnej. Čiže mal, vychádzal teda zo psychológie. A ešte zaujímavé bolo teda, že on dosť rýchlo emigroval z Viednia, teda z Rakúska. Jeho teda mal korene židovské, ale sám bol potom krstený do luteránskej cirkvi. Vlastne napísal, teda, že keď sa dostal do akadémie, tak vlastne napísal tú prvé dielo, ktorá si aj dneska budeme viacej rozdiskutovávať, tá logika vedeckého, ako sa to po slovenské prekláva, vedeckých objavov, vedeckého objavu? Skú, asi skúmania sa mi zdá, skúmania, že Skúmania, bolo... vede... Pre... logika vedeckého a vlastne tým sa dostal na univerzitu na Novom Zélande. Čiže vlastne on hneď odchádza a teda celú druhú svetovú vojnu reflektuje z Nového Zélandu. A potom vlastne na konci druhej svetovej 1945 píše už tú spomínané dielo, ktoré si Peter hovoril, tú otvorenú spoločnosť. Čiže toto v skrátke sa potom vracia a dostáva aj pozíciu v Anglicku a potom zvyšok života prežíva v Anglicku ako intelektuálno a už vďaka tej svojej teórii sa mu potom dostáva nejakých pôct a stáva sa členom rôznych societies a tak ďalej. Čiže toto trošku taký background, čo hovoríme o tomto rakúskom filozofovi vedy 20. no a opäť vraciam slovo do režie.
0: Tak ďakujeme za encyklopedickú vložku. Tak možno aj preto je taký vplyvný <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> poper aj keď akože podľa toho životopisu, veď nie je to akože až také, že super oslovníme, že na novom Zelande tak sa zdá izolovaný, ale keď sa vrátil, tak jeho myšlienky ozaj zasiahli a možno aj tým, že mal takýto presah aj do tej politiky, cez tú otvorenú spoločnosť. Ale, ale čo, je, čo je možno také chytľavé a prečo sa chytilo, aspoň neviem, Peter Povači zo so súhlasí, že ja si myslím, že pretože že tá jeho kľúčová myšlienka je tak ľahko uchopiteľná. Nie, že môžeme to tak uchopiť, že čo si možno aj pamätajú, je, že že Popper povedal, že vedecké je to, čo je vyvrátiteľné, čo je falzifikovateľné.
2: Áno, čiže t- to, je, to je ten jeho, dáme sa povedať, fa- alebo niektorí hovoria falibilizmus, čiže zdôrazňuje to, že, že vo vede to, čo vieme naisto urobiť alebo zistiť je vyvrátenie nejakej teórie. To súvisí s tým, že, že keď chceme nejakú teóriu potvrdiť, tak aby sme teóriu potvrdili, tak by sme museli urobiť nekonečný počet pozorovaní, lebo väčšinou teórie sú všeobecné. Teórie vo fyzike, ale aj v neurovede sú o tom, ako sa správa vesmír vždy, alebo ako, ako funguje mozog stále alebo opakovane. Keď niečo pozorujeme, tak očakávame, že budeme vidieť tie isté efekty, tie isté mechanizmy, no a teória je teda všeobecná čiže predpovedá, že dajme tomu nervová bunka sa bude nejako správať aj keď ju budeme merať 10 000 krát nekonečne veľakrát no ale merať nemôžeme nekonečne veľakrát a keď jeden krát spozorujeme niečo iné tak Popper by povedal, že to nám vyvráti tú teóriu čiže jedno pozorovanie, ktoré nie je v súlade s teóriou ju dokáže vyvrátiť a iba to je podľa Popera isté poznanie.
0: To je možno také, že keď, si, keď máme tak zjednodušiť na ten známy príklad, napríklad, že keď je teória, že všetky labute sú biele a nájdeme jednu čiernu labuť, tak vlastne tá čierna labuď vyvracia teóriu, že všetky labute sú biele. Ale zároveň to tak mení nie, tak mení tú povahu vedeckého bádania, že zrazu veci nie sú tí takí vznešení a pravdy, ktorí nám povedia, že toto je správne a to je pravdivé a takto funguje svet, ale zrazu ich ten poperianizmus, alebo poperianstvo, alebo čo všetko, ich to zrazu mení na takých iba takých búračov, mýtov. Že všetko, čo my vieme, je, že vyvrátiť, že toto je nesprávne. Že, tak čo myslíš, Peter, že uh, ničí to status uh, vedca? Práve, že ten, alebo, ale práve naopak, nezdá sa, že od, možno to je niečím iným, že, že v posledných rokoch, v posledných 10 ročiach sú veci dosť taký dôležitý, aj keď nie sú verejne známe celebrity už, tak neviem, že ako, ako to ty chápeš, že že ten obrad, s tým, čo prišiel s Popérom, že zrazu, keď už iba veci falzifikujú, že prináša to väčšiu podstu vedcom, alebo práve to z nich robí takých inžinierov v pozadí.
2: Búračov, mýtov, no hej, ale, ale nestávajú nič, iba búrajú, hej. To, je to, to je to riziko, ku ktorému môžeme prísť, keď zoberieme Poperov teóriu tak, ako ju formuloval. Um, ale my sme sa rovno ponorili do, do zložitého problému indukcie, Um, lebo vlastne Popper toto formuloval preto lebo použil logiku na, na teóriu vedy čo je veľmi dobrá vec podľa mňa ja si myslím, že logika je výborný nástroj filozofov a však viedla k vzniku analytickej filozofie a Popper sa myslím ráta medzi analytických filozofov a celé to vyšlo z toho viedenského krúžku Popper bol vo viedni a podľa mňa to bola super vec že oni sa snažili aplikovať logiku a neskôr až matematickú logiku na filozofické problémy, ale samozrejme môže to viesť k takým zjednodušeniam, ktoré potom vedú k záverom, ktoré už nemusia byť také priateľné alebo nemusia byť pravdivé. Čiže ten problém indukcie, teda čo je indukcia, aby sme vysvetlili, tak indukcia je vlastne ten záver, že keď pozorujeme niečo istý počet krát, tak zovšeobecníme to potom na nekonečne veľakrát. Keď vidím 10 krát tú bielú labuť, tak vytvorím teóriu, že všetky labute sú biele. No a jedna čierna labuď môže túto teóriu vyvrátiť. Čiže indukcia nie je logický záver, akože z hľadiska čistej logiky, to nie je, nie je taký istý záver ako nejaký dôkaz matematický alebo logický. A, a toto je dôvod, prečo Popper potom túto indukciu kritizoval a povedal, že jediné, čo vieme isto urobiť, je odvodiť z nejakého pozorovania, keď, keď pozorujeme čiernu labuť, tak z toho vieme odvodiť, že teória, že všetky labute sú biele, je, je nepravdivá. Čiže to je, to je to logické pravidlo, ktoré je na, na 100% isté, No ale otázne potom je naozaj, ako sa pýtaš aj ty, Jaro, čo teda môžeme vedieť, hej? Čo, lebo vieme vyvrácať, ale nemôžeme nič potvrdiť, nič verifikovať. A toto je zložitý problém, ktorý asi nevyriešime ani my tu v tomto podcaste. A samozrejme Popera potom kritizovali ďalší filozofi. Poper bol veľmi vplyvný, ale s ním neskončila teória vedy. Aj v tom článku v Eone boli spomenutí Imre Lakatoš, a ten druhý bol Quine, neviem, či to správne vyslovujem, ale myslím, že Quine, ktorí kritizovali Popera, že tá teória e, neobstojí. Um, a mo- môžeme sa aj do tejto debaty pustiť, ktorá je e, trochu zložitejšia, ale možno predtým, ako sa pustíme kriticky do Popera, e, tak, e, keďže je to môj oblúbenec, tak na začiatku by som vyzdvihol pozitívne aspekty e, tej jeho teórie, pretože on vyšiel z toho viedenského krúžku a v tom viedenskom krúžku mali tiež nejakú teóriu o tom, že čo je veda a čo je filozofia a metafyzika. A oni povedali, že, že keď máme nejaké výroky, nejaké zmysluplné výroky, tak do týchto výrokov patria len výroky prírodných vied. Napríklad Wittgenstein to povedal. A čo by to znamenalo? Že všetko, čo nepatrí do, do prírodnej vedy, je nezmyselné. Čiže v podstate my by sme tu mohli jasať v podcaste ja a ty Jaro, že ako vedci my čo hovoríme je zmysluplné a všetko čo povie Jakub je nezmyselné pretože Jakub je filozof a toto bola teória viedenského krúžku ktorú ale Popper veľmi dobre skritizoval a myslím že aj v tej otvorenej spoločnosti aj nepriateľa v tej knihe je to kde on poukázal na to že táto teória, že iba tie výroky, ktoré patria do prírodnej vedy, sú zmysluplné, tak táto teória alebo tento výrok nepatrí do prírodnej vedy. A z toho vyplýva, že je nezmyselný. Čiže v podstate títo filozofy viedenského krúžku, ktorých môžeme nazvať aj logickí pozitivisti, tak vyvrátili sami seba, lebo tá ich teória nie je teória prírodnej vedy a teda čo povedali je, ne, je nezmyselné a to v podstate Wittgenstein to aj v, v, vo svojom traktáte to spomenul niekde, niekde napísal že, že kto pochopí to čo hovorím tak zistí, že, že moje vety sú, ne, nedávajú zmysel <laughs>
1: Ono, mal aj taký známy obraz vlastne s rebríkom, že, že ľudia majú jeho dielo čítať iba preto, aby vyšli hore a ako sú tam musia odkopnúť ten rebrík, lebo to bol iba prost, nezmyslúplný prostredok, aby ich dostal niekde, aby sa pozerali späť, že ten rebrík je na nič. Čiže je, je, to, taká, áno, áno. je to taká úvaha potom. No.
2: Áno, presne. Čiže a, a Popper mu ten rebrík odkopol. <laughs> čiže, čiže ukázal na to, že tá ich teória... Je protirečivá. A možno ešte by som spomenul, že v podstate tá teória... Možno teraz sa môžeme pustiť do popiera kriticky. Neviem, Jaro? Nemôžeš ho ešte vychváliť pokojne. Tak vychváliť, vychváliť sa on dá z rôznych aspektov. A čo sa týka teórie vedy, tak samozrejme super je, že on to tematizoval a že vytvoril teóriu vedy ktorá bola vplyvná a ktorá dávala aj na prvý pohľad zmysel, ale tá realita vedeckého skúmania je niekedy oveľa komplexnejšia a možno to súvisia aj s tým, že Popér vždy používal príklady z fyziky. A vo fyzike, môž ty povedať Jaro, tam sa dá podľa mňa oveľa lepšie definovať experimentálny systém a vieš oveľa lepšie veci namerať a odizolovať ten systém, že tam nemáš nejaké rušivé vplyvy, a aj tie teórie vieš formulovať tak presne, že naozaj niekedy jedno pozorovanie môže vyvrátiť teóriu. Ale napríklad v biológii, alebo v neurobiológii, kde, kde ja pôsobím, tak tam, tam to proste nie je možné. Um, tam je bežné, že vychádzajú články, ktoré sú protirečivé a väčšinou potrebuješ viac ako jeden článok na to, aby si niečo vyvrátil. Um, čiže ja tam vidím problém, že tá popiorová teória sa viac hodí na fyziku ako na biológiu.
0: Hej, tak môžeme to ešte upresniť pre poslucháčov, že hej, súhlasím s tebou, Peter, že presne, keď sa robí v genetike nejaký výskum a chceme, že ako sa tie gény šíria alebo mutujú a tak ďalej, tak ten organizmus je hrozne komplexný systém a závisí to od toho, akú má potravu, v akom prostredí sa nachádza. Čiže neviem, neviem to izolovať, ale je pravda, že áno, bo v fyzike vieme veci izolovať. Lepšie, čiže tiež nie úplne, tieže to akože, len je to menej problematické ako v biológii alebo v iných vedách, čiže dá sa to, dá sa to ľakšie. presne, alebo aj chemické reakcie v tele, tam môžu byť všelijaké enzymy a tak ďalej a, a pH a tak, je, je to ťažké izolovať proste.
1: Ja som mal pár takých vecí na doplnenie. Prvá, že veľmi dobre je vlastne, keď hovoríme o tom Poperovi, že Daci na tú jednu, teda na tú druhú misku Váh, že, že on vlastne vysvetloval, že čo je to veda na báze, čoho funguje a tým pádom sa chcel vyhnúť, že pseudovede lebo ono veľakrát sa tak akože hovorí, že, že veda a proti nej čo stojí, no tak akože že sa tam dáva, že, že filozofia, že, že iné nevedecké veci skúmania, ale vlastne, že, že čoho on sa bál je, že to, čo by som mal, že pseudoveda, že, že to, čo sa nedá falzifikovať, že, že je to nejaký súbor poznania, ktorý, alebo teda domneleho poznania a nejaký vysvetľujúci systém, ktorý ale sa nedá vyvrátiť, že je to v podstate. A potom sa <laughs> ideme rozprávať o tom, že čo, že už je to nejaký druh náboženstva, alebo že, že, že čo to je, keď sa to nedá vyvrátiť, ale že toto je potom problém a teda, ako ty si to Jaro na začiatku uviedol, tak aj, aj, aj s, tým, s tými vakcínami a takže, že potom, že tam tiež akože kopa pseudo že pseudo a to je tá otázka, že, že dá sa s nimi vlastne nesúhlasiť, lebo ak nie, hej, čo ak ani oni sami zo so sebou nevidia možnosť, že ako by vedeli niečo niečom nájsť problém, tak to Ťažko bude niečo vedecké v tom, tom prípade. že to som chcel ako prvú vec. K tomu Wittgensteinovi, že tam je veľmi pekné, že ten, tí zastancovia jeho interpretácie, ktorí tvrdia, že ten skorší a neskorší Wittgenstein sú stále v niečom i zajedno, že ten Wittgenstein toho vedenského krúžku je podobný ako ten, ten záverečný, že, že tam keď sa zvykne povedať, že že napríklad že etika, hej, že je, nie je to prírodná veda a tým pádom nehovorí zmysluplné tvrdenie, tak to Wittgenstein neskôr uvedol do toho, že, že áno, že, že de facto s tým súhlasil aj neskôr, lebo proste etika je niečo, čo nie je proste empirické. Že o tom sa nedá empiricky rozprávať spôsobom, ako by sme chceli namodelovať prírodnú vedu. A to isté, že aj náboženstvo, že, že on by v niečom išiel až do toho záveru, že ako sa v stredoveku tvrdilo, že, že o Bohu sa dá hovoriť iba negatívne že, že v, tom, čo, v tom, čo nie je. Že o Bohu sa nedá nič tvrdiť. Ne? Že proste, že Boh sa dá iba falzifikovať. Zase by sme to obratili poperovsky. Ale že aby, sme, aby som ešte poslucháčom v rýchlosti, že k tej, k tej indukcii, že keď hovoríme, že tá poperovská verifikácia, teda falzifikácia stojí na tom, že, že máme veľa pozorovaní a teda z nich záver nikdy nemôže byť istý. Že vlastne, že vedie vedak istým záverom, že nie, lebo z, z povahy, z logiky veci nemôže. Tak vlastne, že indukcia ako taká že je ešte vo vzťahu s ďalšími dvoma spôsobmi, to, čo nazývame, že inferencia alebo že vyvodzovanie, že ako niečo vyplýva z niečoho, že ako vedieme k nejakému záveru. že, že toto je celkom že, že, že stará vec, že ono to sa dlho vie o tejto indukcii a teda, že indukcia je empirický spôsob dokazovania, teda vedecký. No ona stojí ruka v ruke potom, že s dedukciou dedukcia to vlastne bola ako prvá a to je presne to, čo sa kritizuje, že že veda asi nemôže robiť dedukciu, lebo keby to robila, tak vlastne vychádza zo všeobecných premís k nejakým špecifickým záverom. Že neviem, že všetci ľudia sú smrteľní, ja som človek, preto nevyhnutne musím byť zo 100% istotou smrteľný aj ja. No a toto nie je ten spôsob, akým uvažuje a inferencia, ktorú ktorú robí veda. No a ten tretí spôsob, to asi... Poznáte tu tzv. abdukciu, uh, alebo ako sa to aj nazýva, že, že inferencia k najlepšiemu vysvetleniu. Čo mi, mi vždy prišlo také, že to je taká, keby taký pokus zlepšiť tú indukciu, <laughs> lebo tiež je tie, to podobné, nevedie to k istým záverom, ale k záverom s veľkou pravdepodobnosťou, ktoré vždy ešte môžu byť falsifikované, ale teda, že je tam pokus o to vybrať špecifické nejaké pozorovania, Hej, a vlastne z tých prísk nejakému, um, teda berie sa tam hneď na začiatku to, že tie pozorovania sú nekompletné, hej, že pracujeme mezi nejakými nedokonalými informáciami a tam záver je iba odhad, hej, že nemá to byť proste nejaký všeobecný záver. Čiže aj v logike máme tieto tri druhy vlastne uh, rozmýšľania alebo vyvodzovania, hej, tá indukcia, dedukcia, abdukcia, no a popér presne podľa mňa správne tú vedu, dobre vysvetlil v tej indukcii, že, že to je tá metóda, ale má svoje pre a proti.
2: Hej, to, to, to je pravda. Len problém je, že my tú indukciu v podstate používame v tej empirickej vede, či to poper skritizoval alebo nie. <laughs> ale problém je, že v rámci logiky to nie je to logické pravidlo, he, že nie je, to, nie je to pravidlo, ktoré na 100% je matematickým logickým dôkazom, ale podľa mňa to nie je až taký problém, lebo tá empíria presahuje logiku. Hej? Že ja nevyžadujem od vedy alebo od neurobiológie matematické čisté dôkazy, lebo tie sú možné len v matematike. Čiže neurobiológia má trochu iný spôsob fungovania. A toto možno mysleli aj, aj ten Imre lakatož a Quine, keď oni oproti Poperovi navrhovali holistický prístup. Čo znamená, že treba vziať t- tie teórie ako celok, a jedno pozorovanie, ktoré je v nesúlade s tými teóriami, tak ich nemôže hneď vyvrátiť. Čiže treba to brať ako komplexnejší systém poznania. Ale je to podľa mňa veľmi zložitý problém a nie je doriešený. Podľa mňa Popper odštartoval diskusiu, ktorá nie je ešte ani ukončená podľa mňa. A tiež, čo si hovoril Jakub, že Popper odlíšil vedu od pseudovedy, tak to je jeho veľká zásluha, podľa mňa. Keď povieme, že kritérium vedeckosti, a teraz myslíme na prírodnú vedu, je testovateľnosť teórií. Môžeme ich testovať empiricky alebo matematicky. No a to je podľa mňa dobré kritérium. Potom už, že aké, aké je to testovanie, že či je to vyvracanie alebo potvrdzovanie, to je podľa mňa už diskusia pre špecialistov pre teóriu vedy a pre rôzne vedecké disciplíny, ale podľa mňa, keď to jeho kritérium vedeckosti nazveme, že ide o testovateľnosť, tak podľa mňa to sedí, že vedecké teórie musia byť empiricky alebo matematicky testovateľné. A tým odlíšime ich od, od mimovedeckých teórií, ale zase podľa mňa je tam tiež je zložitosť spočíva v tom, že filozofiu alebo náboženstvo to, to nevyvracia alebo neposiela to do oblasti pseudovedy. Prečo? Pretože um, tá te- vieme, že filozofiu a náboženstvo nemôžeme testovať tak ako v matematike. Nem- nemôžeme urobiť matematický dôkaz Boha alebo nemôžeme Boha namerať. Čiže nemôžeme empiricky a matematicky uh, dokazovať niečo vo filozofii, a, vo filozofii alebo v náboženstve. Aj keď z časti áno, že, že podľa mňa logiku, to je teda môj pohľad na filozofiu a náboženstvo je, že, že, tu, že berieme aj tú prírodnú vedu, aj tú matematiku a že keď náboženstvo te, túto oblasť poznania odmieta, tak je to automaticky už šarlatánstvo. A tu pomáha podľa mňa to popierové kritérium odlíšiť e, e, aj, aj vieru od povery napríklad. Hej, alebo e, e, odlišiť mysliteľov od nejakých šarlatánov, ktorí odmietajú logiku a empíriu, ako sú napríklad ty, e, e, odporcovia očkovania. Hej, oni proste odmietajú tie empirické, e, empirické dôkazy e, o tom, že tie vakcíny fungujú. Samozrejme, že čo je dôkaz, je, je diskusia, To je tá diskusia medzi Popperom a Lakatošom a kvajnom, ktorá nie je úplne dokončená, ale... Vieme, že, že vo vede vieme získavať poznatky, ktoré vieme empiricky testovať. Podľa
0: mňa pri tom očkovaní nie je až taký problém, že by, že by ten poper sa nedal izolovať, lebo tý, to sa rieši tým veľkým počtom ľudí, nie? že keď sa vezmú tie 10 tisíce ľudí, ktorí už akože mali očkovanie a 10 tisíce ľudí, ktorí nemali a teraz keď dostanú COVID týto a týto, tak vidíme, že ten priebeh je iný. A tým, tým že sú tie počty obrovské, tak tým sa... Zmazáva to, že kto bol ako, neviem, živený, kto má akú životnú úroveň, kto vie ako iné, iné, iné choroby a tak ďalej. Akože, akože to očkovanie sa ešte dá celkom vyizolovať?
2: Áno, áno. Ja by som povedal, že teraz keď trošku dáme popera stranou, tak existujú jednoznačné empirické dôkazy, a nebojím sa povedať to slovo dôkaz, aj keď teda máme <laughs> reláciu o Poperovi, že to funguje, lebo v rámci epidemiológie tie metódy sú, sú proste uh, uh, overené a je tam proste odmietať účinnosť napríklad tých vakcín uh, nie je racionálne. Hej? A to, že ako by to teraz Popper zahrnul do svojej teórie vedy, to je, to je druhá otázka. Um, a na, ešte iný príklad by som spomenul, lebo však to, veda sa vyvíja a nedávno um, vy, 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 vznikla aj teória kauzality v štatistike um, a to predtým si filozofi mysleli, že kauzalita sa nedá testovať a že je to proste špekulatívny pojem, ktorý priamo vo vede nemôžeme používať ale, ale vyvinuli sa nové metódy v štatistike kauzálne inferencie, ktoré dovolia aj nájsť kauzálne súvislosti. A toto je podľa mňa zaujímavá debata medzi vedou, tou praktickou vedou, ktorá funguje, a medzi teóriou vedy, čiže, alebo de- 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 debata medzi, medzi vtákmi a ornitologmi, že podľa mňa musia oni komunikovať, lebo iba tak sa dá zlepšiť aj veda a aj, aj teória vedy. A... Možno by som ešte, teda ešte je, je, raz by som sa pustil do toho Popera e, trošku z takej vtipnej stránky, e, lebo on nebol totiž prvý, ktorý formuloval tú svoju teóriu poznania. Neviem, či, či to viete, že on nebol prvý. Totiž bol ešte iný genius, a to Jara Zimmerman, ktorý sformuloval teóriu poznania, ktorá je veľmi poperovská. Pretože... Jara Zimmerman povedal, že na začiatku nášho poznania je omyl a postupne ten omyl vyvraciame a nakoniec ten omyl sme vyvrátili. A to bola Zimmermanova teória poznania, proti nej stála teória filozofa Bolena, ktorý bol vulgárny materialista, pretože okrem filozofie bol aj obchodníkom a bol drzý až sprosti k svojim zákazníkom (laughs) takže bol (laughs) vulgárny materialista a jeho teória bola je, že na začiatku máme nepresnú pravdu ktorú spresňujeme a nakoniec máme úplnú pravdu no a tá Zimmermanová teória je veľmi podobná Poperovi že vyvraciame, vyvraciame a nakoniec sme úplne vyvrátili omyl ale nevieme nič. Čiže <lýdňujem> keď, keď Popera e, zjednodušíme, tak toto je riziko, že keď stále vyvraciame, vyvraciame, na konci stojíme, tak ako Zimmermann povedal, pred tvárou vesmíru, s hlavou jasnou, ale prázdnou. <lýdňujem> <lýdňujem> to sa
0: mi páči, že keď tie, tie, takéto komické, komické výmysly sú tak tak, príjem, tak geniálne, že tak blízko sa dotýkajú pravdy. A ja to som chcel aj povedať, že, že tá Poperovská, Uh, filozofia o vede je vlastne, keď sa na tým človek zamyslí, že veľ, ona je veľmi blízka takému common sense. Veď to je snad jasné, nie? nám sa zdá, že to už muselo byť na spadnutie. Veď keď si, ako si mohli vôbec veci, dneska nám to príde absurdné, že ako si vôbec niekedy mohli tí prvotní veci myslieť, že to, čo prídu s tou teóriou, že to hovorí o realite. Veď, veď museli si uvedomovať, že tú realitu ani zďaleka nevideli, že žijú krátko, že nevideli ani, ani zďaleka všetko z nej. Jednoducho, že nemali dostatok meraní, ako si Petr prela, že nemali to nekonečné meranie k dispozícii. A to sa potom aj ukázalo, zvlášť tým, že taký ten veľký zlom vo fyzike, keď spadla newtnovská mechanika a nahradil ju vlastne einsteinová relativita. A zrazu vždy nájdeme, aj pri tej Einsteinovskej relativite, nájdeme podmienky, keď aj táto nejaké limitné podmienky, keď už aj táto teória zlyháva. je to vlastne dosť také blízke common sense, že... Že to, to, čo používame je vlastne nejaký funkčný omyl, hej, ako možno sa to dá k demokracii, že častokrát vidíme, ako má demokracie chyby, ale poviem si, že ok, to je najlepší systém, aký máme k dispozícii, že nevieme inak prerozdeliť moc medzi, medzi ľudí a takéto zateľo, že má to chyby, ale to je najlepšie, čo vieme a presne tak je to aj s vedou, že, že tie teórie nie sú správne, veď ani nevieme, keď sme sa bavili o kvantovej teórii, nevieme vlastne, že prečo tie rovnice fungujú, čo je za nimi, aká je správna interpretácia kvantovej mechaniky, ale fungujú a je to, je to ten najlepší omyl, čo máme. Hej. Čiže je to také, tak v tomto je to také celkom pokorné.
2: Hej, po, podľa mňa vedec žije v takom dvo, dvoch svetoch, že je aj skeptik a musí stále kriticky skúmať tie svoje teórie a to je úplne v súlade s Popperom, hej, lebo bol kritický racionalista. Takže stále treba mať tento kritický postoj ku všetkému. Hej, že um, on veľmi, veľmi kritizoval, ak sa formulujú hypotézy uh, ktorými chránime teórie predtým, aby boli testované alebo vyvrátené ale za na druhej strane musíme dať pozor, aby sme nesklezli k tomu že budeme stať pretvárou vesmíru s hlavou jasnou a prázdnou lebo podľa mňa to tiež to nie je pravda, že, že sa nič neučíme vo vede hej, lebo máme veľmi dobre otestované teórie ktoré stoja a sú tak dobre otestované, ako napríklad kvantová mechanika, že lepšie otestovanú teóriu nemáme. A možno, ja mám rád slovo Popera, ktoré on používa, že, sú, že teórie sú dobre koroborované. Že koroborášen, a tá teória nie je ani dokázaná, ani vyvrátená, ale je podporená dôkazmi. Že corroborated. neviem, jak by som to preložil asi podporená dôkazmi. Takže veríme v tie teórie, ktoré sú veľmi dobre podporené dôkazmi a napríklad je to aj teória o tom, že vakcíny proti, proti koronavírusu fungujú, tak to je veľmi dobre podporené dôkazmi. Ja som
1: sa vás chcel spýtať, že ako vy ste tam v tom, čo sme čítali, to už bola vlastne tá kritická časť popera, že to sa mi páčilo z pohľadu vlastne aj filozofie, že vlastne tá kritika, jedna z tých kritík bola tá, ešte, ešte tá predpolitická, ale taká etická, že vlastne tento jeho pohľad na vedu, ako to, čo je falzifikovateľné, vedie k tomu, že, ako si aj ty už, Peter, spomenul, že vlastne veda netvrdí, že veda nekonfirmuje, že veda iba vyvracia. A tým pádom veda je morálne odbremenená od nejakej zodpovednosti, teda do hociakej zodpovednosti za to, s čím príde, lebo ona ničím neprichádza. Ona iba veci odoberá, alebo nejakým spôsobom, že, že vlastne nie je konfirmatívna, ale v podstate niečo čo taká, taká dekonštruktívna. Čo, čo podľa teda autorky, ak som to správne prečítal, toho článku, vedie k tomu, že veda je vlastne morálne neutrálna a ona si iba robí také tie svoje hm, hľadania, tie objavy, ale vlastne zaníženie nič nejsie zodpovednosť a tam potom bol ten príklad vlastne s tou eugenikou, že ako sa veľmi ľahko tamto bolo tak pekne rozlíšené, že, že pozitívna a negatívna eugenika. Že tá pozitívna by bola, že, že chceme od, že vytvoriť čistú ľudskú rasu. Hej? A to je proste zavrhnutie hodné, e, ako morálne je to teda nepripustné. Ale to, čo je morálne prípustné, alebo teda neutrálne, lebo sa to netýka etiky, hej? a tam sa zase môžeme trošku vrátiť k tomu viedianskému krúžku, že, že vlastne aj tie, tie prírodné vedy ako by boli vyňaté z toho, z toho etična, nie? lebo etika je to, čo je nezmysluplné, prírodné vedy sú a tým pádom proste prírodné vedy sú nadetické alebo mimoetické. A tam tá negatívna eugenika bola v tom, že, vlastne, že my sa nesnažíme vyčistiť ľudskú rasu, ale sa snažíme predísť tomu, aby sa nejaká genetická porucha ďalej šírila. Že proste, že je to zamedzovací prístup, vlastne tá negatívna eugenika. A to je osprevidelná, lebo tam proste nejde o etickú otázku. Aj podľa, podľa nich. Ako ste toto vnímali, že je tá, je tá kritika, teda tý, Peter, ktorý to poperám až viacej načítaného, že, že naozaj ten jeho pohľad na vedu interpretuje vedu ako tým pádom, že nevie prísť s istými tvrdeniami, pádom, že, s istými tvrdeniami pádom, že veda nepropaguje pravdu, ale ani nepravdu. Tým pádom veda je... aj ja neviem, že kde. Tým pádom, že vôbec nejde o nejakú... A čo potom, že nepočúvať vedcov, lebo však im vlastne o nič
2: nejde? Áno, je, je, to také, je tam riziko alibizmu, že keď, keď iba vyvraciame teórie a žiadne ne, nepotvrdzujeme, tak môžeme povedať, že tie naše vedecké teórie e, sú iba predbežné a preto keď ich niekto použije na eticky e, zlé účely, tak môžeme dať preč prsty od toho a povieme, že však my sme tú teóriu aj tak formulovali len tak predbežne. Čiže ja si myslím, že tá kritika je oprávnená. A, a, a myslím si, že, že tomuto alibizmu by sme sa mali vyhnúť lebo hovorím, že to je podľa mňa extrémny poperizmus keď povieme, že naozaj len vyvraciame a nič nevieme potvrdiť, nič, nič nevieme koroborovať nič nevieme podporiť dôkazmi to, to podľa mňa nie je, nie je správna teória vedy lebo máme, máme veľa tých teórií predbežných ale veľa teórie aj veľmi dobre podporených dôkazmi a tiež Popera netreba brať, že je neomilný. Napríklad Popér tvrdil, že teória evolúcie nie je naozaj sná teória v tých skorých svojich rokoch a potom neskôr zmenil názor. Čiže ani Popera netreba brať úplne... Popper sám by mal byť rád, alebo myslím, že aj bol by rád, keby sme ho kritizovali, že on tú svoju teóriu aplikuje aj na seba alebo nechajú aplikovať. Samú na seba. A to je inak rozdiel s Cimmermanom, lebo Cimmerman urobil e, slávny krok stranov, keď povedal, že moja teória je pravdivá, zvýň, ale nemôžeme ju aplikovať na moju teóriu, lebo dôsledkom by bolo, že jeho teória je omyl. Takže on urobil krok stranou a povedal, moja teória je objektívna pravda.
0: Ja by som sa práve zastal Popera, že, že, že áno, že Tie, tá, tie prírodné zákony a, a tá veda môže byť vlastne neu, neutrálna, morálne neutrálna, alebo keď si zoberieme že gravitačný zákon, že, že okej, okay, ale však to nie je dobrý, alebo zlé, jednoducho takto to funguje. Alebo keď si, že, že, že podľa mňa sa tu dá urobiť to rozlišenie, že to sú aplikácie. Takéto že očkovanie, že ideme očkovať, že, že rozhodnutie, či ideme, či bude očkovanie povinné alebo nie. A to už nie to už ako, nie je veda, to už je nejaká politika, to už je rozhodovanie o spoločnosti. Ale že keď ja iba zistím a opíšem, že ako funguje imunitný systém, to je iba akože opis toho, čo sa deje. A to nemôže samo o sebe byť nejaké akože morálne nabité, že podľa mňa to môže byť. Že vo fyzike je takých vecí mnoho. A napríklad to je takej, e, akože aj, aj neviem, či zlé alebo dobré, ale je to, je to fakt, že niekedy je že ľudia, ktorí sa stretávajú na nejakých konferenciách vedeckých, tak môžu mať úplne opačné politické presvedčenie, môžu byť úplne iné hodnoty, ale dokážu úplne v pohode sa rozprávať o tých veciach, lebo to sú iba pozorovania. Že iba sa bavia o tom, že ako to funguje. A ja mám takéto zážitky, že ľudia, ktorí majú úplne nepolitické presvedčenie, ale zrazu v tomto je, je, to, také, je to morálne, povedia to môže byť morálne neutrálne, akože takáto prírodná veda bez aplikácií. Keď iba sa pýtame, že ako to funguje, takéto, že fyzikálne zákony, že to je ťažké nejako povedať. Ale pri tých aplikáciách je jasné, že atómová bomba, ale to už je niečo iné. Hej, keď vedec opíše, že ako to funguje, tak potom je otázka, že či to môžeme využiť, pretože že to poznáme, že vieme, či máme postaviť atomovú bombu a vyťažiť tú energiu, ktorú vieme. Ale, ale samotné iba prísť na to, že OK, takto to je, tak podľa mňa by to mohlo byť morálne, neutrálne.
1: To dostávame teraz do metaetiky. Vitajte. <laughs> Pohodlne sa, usadte. <laughs> Ja som, ja, som, ja som čakal, či takáto otázka príde. Presne, lebo toto je ten rozdiel medzi tými faktami a hodnotami. Že, že či fakty sú hodnotové, alebo či hodnoty sú faktické. Že, či opis a teda deskripcia má niečo proste s evaluáciou a preskripciou. že, že, že Tuto je akože, ja nemôžem si pomôcť, nesúhlasiť, že, že podľa mňa ten etický naturalizmus má do veľkého pravdu v tom, že, že keď sa presne že argumentuje, že z funkcie vecí, že samozrejme, že niektoré funkcie sa môžu meniť, ale v podstate ten argument akože ide asi takýmto spôsobom, že keď si pozrieme, že auto, aké by auto bolo nejaký, že, že, že súčasť sveta, hej, alebo hoci čo nejaký organizmus, ale auto je taký ľahký príklad, že, že keď, keď má auto proste olej, tak funguje dobre. Hej. A táto veta, teda teraz je tam to, to úplne deskriptívny fakt, hej, že potrebuje olej na to, aby fungovalo, potrebuje benzín na to, aby fungovalo a toto celé sa dá interpretovať, alebo iba prepísať inak a povieme to, že je dobré pre auto, aby mal olej. Hej? Čiže tým pádom, že pre dobré fungovanie auta treba olej. A už tam máme nejaký etický rozmer zrazu, lebo hovoríme o dobre, ale to dobro nie je nejaký ten rozmer dobra a zla a väčších proste bojov a pokušení, a neviem čo, ale je to takéto, to tak, sa to tak zvykne nazýva, že to takéto takéto vulgárne v zmysle toho, nie vulgárny, že ako ty si spomínal, že taký ten uh, nadávajúci, ale vulgárny v zmysle taký, taký zemitý, jednoduchý, nerozložený, nekomplexný, hej, že je to, to, to dobro v zmysle, že Dobre, že to tak funguje. Jasné, že fungu... toto je akože veľmi komplikovaná sféra, lebo tam sa potom, ako aj Peter povedal, že keď sa ideme baviť o dôkaze, treba povedať, ako ten dôkaz chápeme, tak podobne aj funkcia, slovo funkcia má toľko rôznych významov, že sa to tam potom zadrháva. Ale, ale hej, no, že, že dá, sa, dá sa trošku pracovať aj s tým, že existuje že morálne neutrálne veci, len potom skôr sa tam často dáva takáto ta zamlčaná nejaká premisa toho, že defaultná pozícia je OK a potom hovoríme o nejakých deviáciách. Že, proste, že ako, ako keď hovoríme o chorobe. Čo je choroba? Choroba je vlastne videnie zo stavu, ktorý bol normálny. Že bola nejaká normalita a potom vlastne, že... Ale tak to je zase, že diskusia sú už trošku mimo, popera len.
2: Ja súhlasím s vami, že je dobre oddeliť etiku od empirickej vedy a od, od matematiky. Podľa mňa toto oddelenie rôznych poznaní je dôležité, lebo každá z týchto vied, podľa mňa etika je tiež veda, akorát, že to nie je prírodná veda, nie je to matematika, a každá z týchto vied používa svoje metódy dôkazu. Keď povieme dôkaz, všetci myslia na matematický dôkaz alebo empirický dôkaz, ale sú aj iné, iné metódy testovania. A to je podľa mňa dôležité si uvedomiť a tiež si myslím, že, že poznatky prírodných vied sú v prvom priblížení neutrál, morálne neutrálne A potom môže vedec, alebo aj nielen vedec, každý človek môže rozhodovať o tom, ako ich použiť. A to už je sféra, ktorá ide ponad vedu, to je tá sféra etiky. A preto aj vedci sami nemôžu rozhodovať o tom, že teraz koho zaočkovať, koľko zaočkovať. To už je politické rozhodnutie a morálne rozhodnutie. Ale ja som myslel tým alibizmom, alebo aj tá autorka, myslím, v článku na E.O.N.E., ktorý dáme pod pod, pod podcast, myslela tým možné zneužitie Popera v tom zmysle, že napríklad odporci očkovania by povedali, že očkovanie síce hovoria veci, že funguje, ale podľa Popera vieme, že sa to nedá dokázať, no tak čo nás tu otravujete nejakými nedokázanými teóriami. Ale toto je zneužitie Popera, pretože naozaj tie empirické dôkazy alebo, alebo empirické fakty, ktoré podporujú účinnosť očkovania, sú jednoznačné. Čiže, ale tiež by som tiež podľa mňa je dôležité si uvedomiť že etika prežie, prežila aj vďaka Poperovi hej, že nie, viedenský krúžok ktorý sa snažili označiť za, za nezmyselnú tak Popér vyvrátil túto teóriu že teda etika alebo náboženstvo že nemajú zmysel ale treba si uvedomiť že, že tie cesty k poznaniu sú iné ako v matematike a v prírodnej vede napríklad v etike podľa mňa sa dá dá použiť do istej miery aj logika že si je analytická škola etiky že dá sa tam použiť ale ale nedá sa úplne použiť tak, že etické nejaké normy dokážeme tak ako v matematike to sa nedá ale to ani podľa mňa od etiky nemusíme požadovať a podobne aj, aj v teológii teológia je tiež veda ale iná veda ako je prírodná veda lebo v teológii tiež môžeme používať logické pravidlá, môžeme testovať, či sú tam tie výroky protirečivé alebo nie. A ak sú protirečivé, tak je možné, že potom tie, tie výroky nedávajú zmysel. A, ale je, je to proste iný, iný, iný systém poznania kde sa postupuje inými metódami ako metódami prírodných vied.
0: Tak by sa možno dalo rozlíšiť, že vlastne aj náboženstvo alebo filozofia môže mať tvrdenia, ktoré nie sú nevedecké, alebo že pseudovedecké, ale že sú jednoducho mimo pôsobenia vedy. Áno, lebo lebo pober zároveň limituje vedu, že vedecké tvrdenie je to, ktoré je vyvrátiteľné. Hej. Tak to, to napríklad otázka, že či Boh existuje alebo nie, to... Je otázka mimo vedy. Je to za hranicami vedy a nevie to veda vyvrátiť ani potvrdiť, ale nie je to že žiadna pseudoveda. Ale napríklad to, že sa dážiť iba z kozmickej energie, tak to sa dá akože, tých ľudí zobrať do laboratórnych podmienok a, a vlastne to je kruto, lebo potom tam iba zomru, čo sa už akože niekdy, niekoľko niekoľkokrát stalo, že vlastne to by bola sa to nedá. Nehetické. To <laughs> etické. <laughs> <laughs> že to sa dá byť vrátiť. Že, že presne, že, že súčasťou náboženstva môžu byť takéto povery, ako ste spomínali. Čiže aj náboženstvo, alebo aj filozofie môžu niekedy tiež presiahnuť, že pôsobenie a ísť do vedeckých tvrdení, ktoré môže byť ľahko vyvrátiteľné potom, že, že to, to, ale, ale veda je vlastne aj ohraničená, čo ukazuje v tom. Ale ako ste hovorili aj pri tom očkovaní, alebo ak som spomenul to globálne oteplovanie, tak, tak presne to je tá, tá že ako sa dá poper ľahko zneužiť, je, že keď poper hovorí, že jedno meranie môže vyvrátiť celú teóriu, tak niekto môže povedať, že ale to môj detko, on fajčil celý život, dožil sa 99. Hej? Alebo, že tento bol zaočkovaný a aj tak zomrel. Čiže vidíme, že ľudia sú vlastne takí títo že sú vlastne filozofovia vedy, že takto niekedy uvažujú, hej. Alebo vede, že aké globálne oteplovanie, tak nasnežilo včera, že koniec. Hej, je, je to také, že to jednomeranie, a tu už prichádza presne ten Quine, to je tá dahem Quine thesis, že, že vlastne to jednomeranie, to musíme brať súčasť celku, že je ťažké izolovať tú hypotézu, ktorú dokazujeme. Že keď sa mi, niečo, neviem, keď mi niečo vidie, že že som porušil druhý termodynamický zákon pri nejakom meraní, tak asi je niekde inde chyba. Že asi, asi som urobil nejaký inú... Lebo, lebo keď, keď si predstavíte reálny vedecký setup, tak tam, tam je kopu prístrojov, kopu matematiky, kopu myšlienok. Tam jednoducho vstupuje hrozne veľa iných hypotéz do toho, že predpokladám, že to a to funguje, to a takto s tým interaguje a ja sa snažím dokazovať jednu vec, ale to nie je možné. No. Nie je to možné takto izolovať. Tak ako to jedno sneženie nie je možné izolovať, lebo však to je globálne oteplovanie, čiže nemôže to jedno sneženie vyvrátiť. No.
2: Áno, áno, a epidémie... Ja e, prepač,
1: Jakub. No, prepač, ja som chcel iba k tomu sneženiu doplniť, že, že ono je to akože výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, lebo si treba pozor, ak to sneženie je uprostred augusta, vieš. Takže... Um,
2: <laughs> <že> t- <laughs> ja by som ešte doplnil, že epidemiológovia samozrejme toto zohľadňujú, hej, že keď nejaký človek, ktorý je zaočkovaný zomrie na vírus to nie je vyvrátenie teórie pretože tá teória nehovorí, že to očkovanie funguje na 100% na u všetkých čiže tá teória je iná vieme u akého percenta ľudí um, to funguje čiže vidíme že, že sformalizovať vedu alebo vytvoriť nejakú teóriu, že ako funguje je je zložité. Tak ako pre ornitologov je zložité vytvoriť teóriu o vtákoch. Nie je to jednoduchá vec a nejaké alternatívne médiá v tomto nie sú lepšie ako teoretici vedy. (laughs) Mne ešte napadlo k tej tej téme, že aký je rozdiel medzi vedou a a vierou alebo neverou, tak vlastne ako teizmus, tak aj ateizmus patria do tej oblasti mimovedeckej, mohli by sme povedať do oblasti filozofickej alebo metafyzickej. ale to neznamená, že, že sú nevedecké. Ako teizmus, tak aj ateizmus sú nejaké interpretácie sveta filozofické, ktoré sa nedajú úplne matematicky, 100% alebo empiricky dokázať alebo vyvrátiť, ale to neznamená, že je to nejaká paveda. Je to nejaká filozofická interpretácia, a čiže um, opakom viery by som povedal, nie nevera, ale povera. Albo, že ja by som povedal, že, že treba sa vyvarovať povery, a to je uh, to šarlatánstvo. Že teda odmietam, odmietam matematiku, logiku, odmietam prírodné vedy a tam už som v oblasti pseudovedy, šarlatánstva, a toto je nejaká, nejaká úplne iná oblasť od oblasti filozofickej interpretácie a od oblasti teizmu, ateizmu, viery, nevery.
0: Mm-hmm. Mne sa ešte veľmi páčilo, ako si povedal Peter, to s tými pravdepodobnosťami. Tak ja môžem tak najrýchlo načetknúť, že takú moju novú interpretáciu vedy, že aj, aj s tým, že najlepšia teória je kvantová te- teória, kvantová mechanika, ako sme spomínali, a tá funguje na pravdepodobnostiach. A podľa mňa väčšina... Poznania, ktoré teraz máme, a čo sa týka aj biológie, epidemiológie, je pravdepodobnostná. Že t- väčšina záverov je, že takisto t- sa doteraz... Ani nevieme, že či elektrón prejde cez stenu, alebo neprejde. Dokonca čo elektrón? Celá futbalová lopta môže prejsť cez stenu, len pravdepodobnosť je veľmi malá. A- ale že kozmicky malá, že to je neverteľne malá. Ale takto tak je aj s tým fajčením, že... My nevieme povedať, že keď budete fajčiť, že určite zomriete, alebo rakovinu prúc, ale tá pravdepodobnosť je vyššia. A tak je to aj s tým očkovaním a skoro všetky súčasné teórie, ako to je predpoveď počasia. Hej? Máme nejaký model, ale aj ten model je neúplný, máme čoraz presnejšie modely, čoraz viac údajov zbierame a povieme, že na toľko percent bude pršať. Hej? A potom sa veľa krát nadávame na, na Aladina, že aký to je hrozný feťák, že nám tu predpovedalo, že bude pršať a nepršalo alebo opačne, a my sme nešli bicyklovať alebo čo takže vieme koľko vraz sme nadávali na Aladina, a, ale tak je to, je to vždy o pravdepodobnostiach. Že možno to súvisí aj s tým, že naša najlepšia veda je pravdepodobnosti.
2: Áno, presne. Um, a ono je to aj tým, podľa mňa, že dnes tie vedecké teórie sú skôr pravdepodobnostné vo fyzike, ale aj v biológii. Um, a dôvodom je podľa mňa to, uh, že vzor, vzorom vedy bola vždy uh, klasická fyzika. Hej, že tak vznikla v podstate e, prírodná veda moderná, e, začala e, Galileím, Newtonom a predtým ešte stredoveky učenci, ktorí, ktorí vyvrátili aristotelovú fyziku. No a v tej, v tej klasickej e, newtnovskej fyzike a tam naozaj vieme vy, vyrátať veľmi presne pohyb e, telesa a je to všetko v jednej rovnici. To ma vždy fascinovalo, keď som študoval fyziku, na, lebo som bol na, na matfize jeden rok a tam ma úplne fascinovalo, že z jednej rovnice vieš odvodiť všetko. No ale potom prišla, ako si povedal, Einsteinovská fyzika. Tam ešte stále sa dá veľmi dobre počítať, ale kvantovej fyzike už nie. Tam už máme tie pravdepodobnosti. No a v biológii tam je to ešte oveľa komplexnejšie, lebo tam máme toľko veľa faktorov, že naozaj sa tam nedá predpovedať úplne do detajlov, ako sa bude ten systém správať. A tu sa vrátim k Poperovi, že Popper toto veľmi dobre chápal a preto on aj kritizoval determinizmus a kritizoval teórie o spoločnosti, ktoré sa tvárili, že vedia všetko vypočítať a predpovedať a bol veľkým kritikom aj marxizmu. A otvorená spoločnosť aj nepriateľa je podľa mňa výbornou kritikou marxizmu, pretože marxizmus je príkladom deterministickej teórie, ktorá chce vyrátať, ako sa spoločnosť bude vyvíjať. A samotný vývoj dejín ju v podstate vyvrátil, pretože tie predpovede sa nenaplnili. Tak to sa mi zdá také zaujímavé a to je aj to, čo je pre mňa príťažlivé na Poperovi, že kritizuje takéto deterministické alebo Popper by povedal historicistické teórie o spoločnosti.
1: Nemôžeme mi traja ukončiť tento podcast bez toho, aby som ešte niečo spomenul od Aristotela, keďže už Peter ho, nás, keďže už Peter ho naznačil. A ja som mi chcel, že presne že keď sa bavíme že o nejakom že objektívnom poznaní alebo nejakej istej pravde, čo veda môže sprostredkovať alebo tak, že teda dali sme do toho aj tú etiku, že aj v etike sa teda často hľadá nejaká objektívna pravda alebo nejaké univerzálne dobro alebo niečo také. A mňa sa veľmi páči, že ten, ten klasický, ten, ten aristotelovský pohľad na, na etiku, teda na etiku, ktorá sa tiež sama o sebe chápala ako, ako veda, ako nejaký spôsob poznávania, tak, tak sa tak milne chápe, že Aristoteles ten zobral nejakú, nejakú tú, tú univerzálnu ľudskú podstatu alebo niečo, hej? Nejaký, nejaký ten pohľad na nás a potom z toho potom vyjavoval, že aký má byť ten cnostný človek. Že, tá, že, že Niečo, čo vlastne je zovšeobecniteľné na všetkých. No keď sa bavíme vlastne s tým slovečkom všeobecný alebo nejaký univerzálny alebo tak ďalej, tak je to veľmi zapeklité, lebo sa trošku milia slova, že, že, že objektívny a univerzálny. A Pri Aristotéľovej je pekné to, že on má tu, nebudem tu citovať jeho grečtinu, ale ten preklad je, že vo väčšine prípadov, že vlastne etika pre je to, čo platí vo väčšine prípadov pre niečo, čo nazývame človek. Že to nie je, že vždy za každých okolností toto pre každého, ale je to niečo ako Gaussová krivka. Hej, že proste, že je nejaký štandard a štandard neznamená všeobecné pre všetkých, ale to, čo vo väčšine prípadov, to, čo nazývame človek, ľudia zvyknú robiť. Hej. A to sa potom nazýva, že nejaká etika. Sú tam nejaké extréme, sú tam nejaké odklony, je tam proste to percento toho, že áno, aj potom tom očkovaní niektorí ľudia zomrú. He, že aj, aj toto ten Aristoteles zachovával v, v sovietickom, ale že, že toto je také pekné, že často sa na to zabúda, že, že on mal takúto frázu, že vo väčšine prípadov, vo väčšine prípadov, hej, tak vo väčšine prípadov no, je to tak. Čiže bol alibista? Uh,
0: bol, bol, to, bol to vedec. Bol to vedec. <rý> 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 pekne si povedal. Pekne.
2: Ešte jednu vec by som povedal, čo sa mi páči na tej Popperovej teórii vedy, lebo on, on hovorí, že vytvárame hypotézy, ktoré majú nejaké dôsledky a potom robíme pozorovania a tie sú buď v súlade alebo v rozpore s týmito hypotézami a to znamená, že on zahrnul do činnosti vedca aj predstavivosť a kreativitu to dovtedy ľudia si mysleli, že vedci sú nejaké, nejaké stroje ktoré len pozorujú a potom z toho logicky odvodzujú niečo ale tak, tak veda nefunguje a súčasťou vedy je aj kreativita a fantázia a to, toto má podľa mňa spoločná prírodná veda aj, aj s filozofiou a s umením a podľa mňa e, toto, toto je niečo čo si ľudia by mali uvedomiť e, aj keď diskutujú humanitní vedci s vedcami tak ako my tu je filozof s vedcami alebo aj s umelcami že proste, tá tvrdá prírodná veda tiež potrebuje nejakú predstavivosť na generovanie tých hypotéz.
0: Čiže je taký pekný záver, že vlastne všetci si môžeme rozumieť a mali by sme si rozumieť, tak tak snad ste aj nám rozumeli v tejto dnešnej epizóde o tom, čo je veda. A ja ja by som poďakoval Petrovi, že sa k nám znova pripojil a taká smutná správa je, taká vedecká, že s najväčšou pravdepodobnosťou pár týždňov kvantum idei nevíde a bude mať aj veľkú prestávku, ale nie je to isté, je to iba veľmi pravdepodobné. Ale keby náhodou vyšlo,
1: tak nás nezatraďte,
2: že počúvajte nás aj naďalej. Máš to vyrátané, Jaro, aká je tá pravdepodobnosť? Mám to dobre
0: koroborované, či ako sa to hovorí. Nemá, nemám to, som vlnovú funkciu, takže osrloďujem sa. Dobre, Peter, tak ďakujem, ďakujem, že si prišiel a tešíme sa na vás po neurčitej letnej prestávke. Ja
2: ďakujem za pozvanie a všetkých pozdravujem.
1: Majte sa všetci veľa slnka.